0: Du lytter til P1. Velkommen til Klimahemmeligheder. Klimahemmeligheder, som jo nok i virkeligheden skulle være lavet for 100 år siden, for her i klimakrisen er ægte og meget presserende. Og det har taget sådan ca. 1000 år for medierne at komme op af stolen og hen til tastaturet. Men nu er vi her, og vi skal tale om klimahemmeligheder. For hvor går vi hen med vores tanker, vores angst, vores hemmeligheder om klimaet? Jamen til hemmeligheder selvfølgelig. Og til at hjælpe mig med at tale om jeres hemmeligheder og om klimaet, har jeg inviteret ingen mindre end forfatter, journalist, foredragsholder, Sine Venneberg, velkommen til programmet. Mange tak. Vi har jo faktisk mødtes før, og når jeg nu siger, at klimahemmeligheder kunne være lavet for 100.000 år siden, så prøvede vi jo faktisk at lave klimahemmeligheder på folkemødet i år, sammen dig og mig. Ja. Og så blev vi også enige om, at selvom der sad øh, virkelig søde, dedikerede folk på rækkerne, så er vi nødt til at tage det i æderen. Ind i national, landsdækkende radio. Du skal næsten... Fortæl os, hvad dit forhold er, både til hemmeligheder, for det er vi nødt til at vide, inden vi går i gang, og hvad dit forhold er til også måske klimahemmeligheder. Altså, fordi der er jo ligesom den professionelle del af det, og så er der din din private del, og du deler jo egentlig ud af begge dele, kan man sige, på på din Instagram, som har sådan et virkelig stort fællesskab. Altså, det er sådan, der er dig, som ligesom jo er dig, og er er profilen, og du har viden, som du har opsamlet, og du har... jo beskæftigede dig med det her, før det blev smart. Men så er der jo hele det fællesskab, der opstår inde på din, på din Instagram-profil. Du er næsten nødt til at fortælle, hvor står du selv i forhold til, til sådan klimahemmeligheder?
1: Altså, jeg, jeg hører jo dit program næsten altid, og jeg tænker tit, hvad er mine hemmeligheder egentlig, når, når jeg hører programmet. Og jeg tror ikke, jeg sådan går rundt og har særlig mange hemmeligheder, men man kunne nok godt finde nogen frem. Men øh, jeg har en øh, klimahemmelighed, og det ved du også godt, som vi kan, vi kan komme ind på øh, til slut. Og det har de fleste mennesker, der er jo noget, man har svært ved at omlægge forbruget af, og det kan vi sagtens tale om, fordi det, jeg prøver sådan at anlægge en, en inkluderende tone også på min Instagram, hvor jeg især kommunikerer, og på min blog. Jeg har sådan et motto, der hedder, ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Sådan så vi prøver at tage nogle skridt hen imod, og leve mere bæredygtigt, for det skal vi jo. Vi er med på Parisaftalen 2030. Vi skal omlægge forbruget virkelig markant i Danmark. Der sker ikke rigtig noget. Det er som om, at politikerne tror, at hvis bare at alle køber en elbil, så er alt øh, løst. så er det ikke. Men... Jeg tror ikke, jeg fik svaret ordentligt på det med med fællesskabet og hemmeligheder på min egen kanal. Der er ting, jeg udkommer med, og ting, jeg deler, og så er der ting, jeg virkelig ikke deler. Det private, noget med mine børn, noget med, hvis jeg nu skulle have en kæreste eller sådan noget, det er der aldrig noget af. Øh, og... Hvordan tror du så alligevel, det kan lykkes dig, når du nu ikke deler ud
0: af det, og så alligevel skaber et fællesskab? Fordi det kræver jo på en eller anden måde, at nogen ja, de deler har lyst ud af at mange, være der. sådan
1: tanker, som er, er sådan, almen menneskelige, tror jeg. jeg øh... Lad os se, om vi kan bruge det øh, i nogle af de hemmeligheder, jeg har, øh, jeg har
0: taget med fra, fra folk. De er meget forskellige. Ja. Og sådan er det jo. Øh, også med klimahemmeligheder, ligesom det er med alle mulige andre hemmeligheder, at hemmelighederne er ekstremt forskellige, og øh, politisk står folk jo enormt forskelligt, og det er meget forskelligt, hvad folk skammer sig over. Øh, nogle skammer sig meget, nogle skammer sig meget lidt. Så altså, hemmelighederne kan variere fra, at man siger, at jeg skammer mig alt for meget, jeg skammer mig ekstremt lidt, og begge dele kan jo være øh, svært at møde verden med. Så bare for at sige, de, de stikker virkelig i, i øst og vest. Men jeg vil gøre mit bedste for at prøve at, ja, at, prøve at give et perspektiv på hemmeligheden, uden. Oh, nu ser jeg at dømme. Det er jo Lad os se om det lykkes. Den første hemmelighed. Den kommer her. Min hemmelighed er, at jeg elsker at gøre noget for klimaet. Jeg vil sige, at jeg er aktivistisk. Jeg går på et studie, hvor de fleste synes, det er latterligt, at jeg går så meget op i det, og selvom jeg kunne være ligeglad med, hvad de tænker, så påvirker deres syn på mig, mig meget. Jeg vil jo ikke give op øh, på det her, for det betyder noget for mig, men min hemmelighed er, at jeg har svært ved at fortælle nogen, hvor ondt det gør, øh, når jeg føler mig meget udenfor. Så det her, det er en hemmelighed fra en person, som ser sig selv som en, som en klimaaktivist. Hvad end det indebærer, det kan jo være mange ting, tænker jeg. En klimaaktivist møde med øh, omgivelserne, som jo også kan variere meget. Også forestiller jeg mig fra studie til studie. Vi kan ikke, der bliver ikke sagt, hvad det er for et studie. Øh, men man, det er åbenbart et studie, hvor, hvor klima er ikke på dagsordenen, hvilket egentlig undrer mig ret meget. Men også meget interessant, at man tror, at alle mennesker eller unge mennesker har det på dagsordenen. Åbenbart ikke. Og her er så et et menneske, som er bevidst omkring, at at jeg er udenfor, og bliver måske også lidt mobbet, eller i hvert fald sådan lidt udstødt. Og det er jo også det, man tit møder, når man taler om klimaet. Du må have mødt det enormt meget indtil for et par år siden, eller hvad?
1: Ja, det var jo virkelig vildt nok at opleve, at for et par år siden, så var det, jeg havde skrevet og talt om i, i virkelig overvis. Altså, jeg har jo... Mit allerførste læserbrev handlede om noget med klima og up ikke? Og, men altså, det har været... Hele mit liv har jeg været optaget af det her. Så for et par år siden, så blev det lige pludselig... Altså... Ligesom ikke bare okay, men også noget, der var sådan lidt hot. Jeg har været så alene om det. Hvis du vil have mit råd til hende, så jeg forstår godt den ensomhed, men det skal man ikke hænge sig for meget i. Altså hvis jeg havde hængt mig i det, så altså, så havde det jo været helt sort. Det man kan gøre, det er at prøve at finde der, hvor der er fællesskaber, og så fokusere på det, og så ikke fokusere på det andet fokusere på de steder, hvor man kan møde nogle sendet Og nogle gange går det godt, og nogle gange går det dårligt. Sådan er det også for mig. Og ligesom at folk er med i mit... Ja, nogle gange kalder jeg det også et netværk på min uh, Instagram, at vi er sammen her, og vi taler sammen. Og, og det betyder meget for mig at have det netværk med dem. Så betyder det jo også noget for dem, der er med på min, og de sender mig mange ting i løbet af en dag, ikke? Og deler mange ting bagom og i trådene, og vi har et fællesskab. Så søg mod fællesskaberne, vil at sige til hende, der spørger. Og så kan man ikke... Altså, nogle mennesker bliver hurtigt klar over, at klimakrisen er ægte, og biodiversitetskrisen er ægte, og vi skal virkelig gøre noget. Andre synes, det er ubekvemt. Det er en ubekvem viden, det er fædre at gå til Black Friday. Øhm, det, det kommer langsommere. Der sker måske nogle ting i deres liv, som gør, at de vil opdage det senere. Men det kan vi jo ikke, være, det kan vi ikke sætte os til dommer over. Så jeg, jeg er sådan en, et hus ad gangen, et menneske ad gangen. Vi må bare prøve at overbevise alle, vi kender, vores naboer, vores netværk og studiekammerater osv., og så ikke dømme dem, der ikke er kommet med endnu.
0: Men som du også siger, så er ensomheden
1: ægte. Ensomheden er ægte, og den har jeg også mærket.
0: Den næste hemmelighed, tænker jeg, den jeg er næsten nødt til at tage den nu, fordi min hemmelighed er, at jeg har købt en masse på Black Friday, men jeg tør ikke sige det til nogen. Det er jo en sæsonhemmelighed, kan du sige, og en forbrugshemmelighed, Øh, fordi Black Friday er jo sådan et fænomen, som vi har adopteret fra USA, går jeg ud fra, ligesom vi har med et muligt andet, som i virkeligheden er sådan noget, hvor man har set billeder fra USA, hvor folk løber ind og står Nogle er blevet ind, træmpet ihjel. Ja. Du kan kalde det en kapitalistisk øh, farlig højtid, forstår jeg. Øh, jamen, altså, hvor, hvor man vidderligt har set
1: de her Walmarts, og jeg ved ikke, malls, ja. altså, bliver Det er jo efter Thanksgiving ned. om torsdagen, så skal de så ud og shoppe om fredagen, ikke? Jo. Ja. Og, og den er jo faktisk også blevet ret
0: stor, altså i den Black Friday. nu er det Friday. blevet en
1: uge og en måned nærmest. Øhm,
0: og det vil jeg også sige, det er klart, der sidder jo nogen derude og siger, jamen det er det eneste tidspunkt, jeg har råd til en ny vaskemaskine.
1: Og ja. ved du hvad? Så gå med fred. Den Så skal du køb have. den vaskemaskine, <laughs> ja. eller den, du har en brødrester, der er gået i stykker, du har ledet to måneder uden en brødrester, du har ventet på at købe den til Black Friday. Køb, køb på en, Black Friday. Gør det. Alt godt. Øhm, der
0: er meget stor forskel, forestiller jeg mig. Nu prøver jeg at sige noget, og så håber jeg, du kan bakke mig op. Altså sige, at der er meget stor
1: forskel på forbrug og overforbrug. Er det rigtigt? Det er præcis det, det handler om. Altså, Black Friday er jo designet til overforbrug. Der bliver taget al, alle mulige ting hjem, som... Ja, det, altså annoncerne, kampagnerne, hele måden det der udsalg er stillet op på. Det er jo beregnet til at få os til at købe ting, vi egentlig ikke har brug for. Og det er det, der er problemet. At folk, der ikke har særlig mange penge, de sørger for at tilrettelægge deres indkøb til, at, at det er på den dag, hvor de kan få mest for pengene. Det er der det er bare virkelig fint, det må man gerne, men det er overforbruget, og det, vi skal lige huske, hvad er klimakrisen kommet af, hvad, hvorfor er det, at de planetære grænser er overskrevet. Det, er, det kommer af forbrugernes overforbrug i det globale nord. Vi bruger m- meget mere, end vi har brug for, og det er det, vi skal til livs. Uh, og det er det, det handler om, når der er en kritik af Black Friday. Så jeg, vil, jeg har næsten lyst til at stille et modspørgsmål til, til spørgeren her. Jamen, er det noget, hun har brug for, hun har købt, så er det da bare rigtig fint, og så kan hun da fortælle det åbent til alle. Men det er jo det, jeg tror ligger i spørgsmålet, er, at hun er kommet til at sidde en sen aftentime, og så har hun bare krydset alt muligt af på et eller andet stormagasins hjemmeside, så har hun fået det sendt hjem eller til en eller anden pakkeshop, lige nu, de er jo fuldstændig overbevjørtet. Ind... Fuldstændig overbevjørtet. Fuldstændig og, så, og så, men der vil jeg bare sige, der er lang returret. Man kan sagtens aflevere det, man ikke har brug for. Ja, og jeg, ja, der er jo virkelig de
0: der, og det kan der jo være hos os alle sammen, der hvor sluserne lige er åbne på en eller anden underlig måde, og man tænker, nu kigger jeg alt muligt hjem, en kur, jeg overhovedet ikke skal have, og man kan næsten se sig selv,
1: Altså klik, klik, mens man tænker, at det her er en dårlig idé, det er en dårlig idé. det er en dårlig Og så kommer man til at sende det tilbage, ikke? Og, ja. og det samme med annoncerne. Altså, man kommer til at klikke på de der annoncer, fordi det er... De er gode til det, de, de er gode til det. De er, super så gode. er det jo, at man må tage et oplyst valg.
0: Ja. De virker. Ja. Vi tager en hemmelighed øhm, mere. Og den skynder jeg mig at sige, er sådan lidt dystopisk, faktisk. Og måske, ja, den er lidt abstrakt. Min hemmelighed er, at jeg er pisselig ligeglad med miljøet, fordi jeg ikke synes, at menneskeheden er særlig fed, og at jeg faktisk ikke synes, den, havde, at den har ret til egentlig at overleve. Jeg føler, at vi har fortjent det shit, vi sidder i nu. Okay. Altså, hvis vi lige skal oversætte det, altså ikke fordi det behøver oversættelse, men hvis vi alligevel skal, så er det jo, øh, jeg startede med at sige dystopisk, så er det jo, kommer det jo et sted fra, som man godt kender lidt, tror jeg, hvis man kan føle sig ekstremt magtesløs. Altså, den der sådan... Hvad er vi anyway? Altså, vi der er krig og had og polarisering og klima og... Måske skal vi bare... Altså, den der følelse af, at menneskeheden jo... Og det er jo rigtigt nok, det er jo, det er jo menneskeskabte klimaforandringer. Altså, at vi jo også har skabt noget nu, som vi så ikke længere sælger herover, men vi heller ikke rigtig gør noget for at stoppe, eller sådan,
1: den der følelse. Altså, forstår du, hvad vi ja, Altså, ja. Men jeg synes også, øh, der må være nogen, det her menneske holder af, som hun, eller han må kunne kigge på, at det kan godt være, at hun selv synes, at det er også bare lige meget, og det er helt depressivt det hele, men der må da være nogen, man synes omvendt, at være så at sige, at det gør mig, den gør mig, kan jeg mærke sådan en lille smule vred, fordi øh, jeg synes også, det er ekstrem forkælet. Jeg vil vide på, at der er tale om et hvidt menneske i det globale nord, der skriver her. Og jeg har så lige besøgt i den her måned øh, for anden gang i år øh, klimaaktivister i Nairobi, og vi skal bare lige huske, at sådan en, et hvidt menneske i det globale nord, der skriver sådan en besked med, jeg er pisselig glad, fordi menneskeheden har alligevel ikke fortjent at overleve. Der er faktisk vidunderlige mennesker i det globale syd, der har fortjent at overleve, og det er dem, det går ud over først. Allerførst. Lige nu der er det sådan, at I, øhm, bare i Kenya, der er her i er en masse vilde dyr døde og tørst. Man har aldrig set bunker og giraffer, der ligger og døde og tørst. Uh, og nu lige nu har det regnet hver eneste dag i november, og det er jo ikke bare regn det er jo sindssygt tropisk regn man har aldrig set noget lignende og i begge tilfælde kan børn ikke komme i skole og det er det vigtigste der overhovedet findes også i forhold i et klimaperspektiv det er at vi får flere børn i skole vi får børn til at kom ud og blive veluddannet. Når et barn, en pige har gået i skole, så ønsker hun så to børn. Hvis hun ikke har gået i skole, så ønsker hun så en seks, syv, børn for de, så tænker hun, det er nøglen til, at, at der er nogen, der vil sørge for hende, når hun bliver gammel. Øh, og, og, og altså klimakrisen er også en overbefolkningskrise, og, altså stigende øh, middelklasse, og selvfølgelig skal vi ønske os, at flere kommer ud af fattigdom. Og det vil sige, at når man kommer ud af fattigdom, så bliver man også forbruger så vi skal have færre børn, og vi skal have flere i skole. Så det her synspunkt om, at vi er også bare sådan nogle... Der fortjener den skæbne. Der fortjener den skæbne. Så jeg synes, det er en meget er et meget forkælet brev. Jeg kan på en eller anden måde godt lidt lide også,
0: øh, fordi jeg jo øh, simpelthen bare sidder og faciliterer hemmeligheder, at, sådan, at der er også noget, der gør dig vred. Altså at... at øh, Jeg dømmer ingen, for jeg hører hører det hele hele tiden, og og nogen skal ligesom være den, der har den rolle, for ellers er der jo ikke nogen, der skriver ind. Men jeg synes, at det er meget interessant, og jeg tænker, at den næste hemmelighed måske ligger lidt i forlængelse af noget, som jeg kunne forestille mig, at du også har en ret skarp holdning til. Jeg har købt alle mine adventsgaver til ungerne på AliExpress, og min hemmelighed er, at jeg ikke er skamfuld over det, men at jeg jo heller ikke kan sige det højt, fordi jeg ved jeg skal høre på alle mulige folk sige alt muligt. Og så fordi jeg egentlig har penge til at gøre noget andet. Jeg betaler topskat. Det, her, det er det jo en af de hemmeligheder, hvor man kan sige normalt vil vi sige køb dem genbrug eller du ved, og hvis du ikke har råd her, der jeg taler om et menneske der har penge, der bliver nævnt at jeg betaler topskat, bare for som ligesom sige at jeg har Jeg har penge. Jeg har penge nok til at købe mine gaver, hvis jeg ville bæredygtigt. Jeg vælger ikke at gøre det, og det er min hemmelighed. Jeg er ikke som sådan skamfuld over det, men jeg gider ikke høre på alle mulige folks holdninger. Og det er jo så, der var hele den her periode, hvor du gik rundt og var lidt selv med det hele, og så blev det... Fik de turde fart, og det var noget, vi begyndte at tale om, og det blev også hot topic, og det blev også, som du selv siger, så er der jo det næste begreb, der hedder greenwashing, og alle de der ting. Og så er der jo også modreaktionen. Den reaktion, der siger, jeg overgår ikke at høre mere, jeg overgår ikke, nogen slår mig i hovedet med det, eller sådan, jeg overgår ikke, og går ligesom næsten kontrængt med med hvilke her bliver der nævnt det der AliExpress, som jeg... Øh, forestiller mig, det må du sige, hvis det ikke er rigtigt, men det er et øh, kinesisk... Øh... Jeg aner ikke, hvad det er. Okay. Jeg har hørt om det. Det er, et, øh, <laughs> det er et kinesisk foretagende. Det er et sted, hvor man kan købe ekstremt billige produkter inden for alt. Jeg tænker, det tager et stykke tid at få leveret, fordi det bliver leveret fra Kina, men det er, sådan, det er ligesom shine, det er ligesom... Så der er mange af de der portaler, Så altså, kæmpe Så Før det
1: bliver en, en reklame for de steder, og nogen sidder <laughs> ja. derude, så bare ja, siger, det det hold, hold jeg væk fra det. Det kan jeg omvendt ikke være fordømmende over for. Jeg vil sige, hun er jo allerede på vej, fordi hun skriver denne her besked til dig, og hun ved det faktisk godt selv. Så lur mig om ikke, at næste år, der gør hun noget andet. Altså du tænker, der, det er fordi, der er alligevel planløb en bevidsthed. Der er en bevidsthed, og den kan vi arbejde med. Øh, så jeg, jeg er fuld af fortrystning her. Det, øh, det var ærgerligt, at hun øh, gjorde det, men øh, op på hesten igen. Og så bider også mærke i, at hun skulle have adventsgaver, det vil sige, at det er fire gaver i stedet for 24. Øh, altså de der kalendergaver, det er fanden jo skabt, ikke? Øh, Hvad skal man med alt det der småt skrammel? Lad være med det, der er ikke nogen, der bliver glade for det. Øh, alligevel, altså... Og det er virkelig sjovere at få nogle oplevelser i det lange løb, at få, altså, uden at jeg skal være heldig overhovedet. Altså, mine børn har jo også fået de telefoner, de skulle have, og altså, de der gummisko, de ønskede sig, og sådan er det jo.
0: Men det er spændende, det du lytter efter i den her hemmelighed. Du lytter til bevidstheden, altså de der små sprækker, som ja. jeg tror kun du hørte. Ja, sjovt. Som jeg helt klart tror på, at du har hørt rigtigt, men ja. det er jo fordi, du er vant til... Jeg får så du vant til så meget modstand, at du lytter også til de
1: ting. Jamen, jeg tror jeg er, er jeg, jeg er sådan ret positivt tænkende, så jeg prøver at finde, øh, er der noget her, der kan... Ja, jeg, jeg synes, hun er på vej. Vi tager
0: programmets sidste hemmelighed, mm-hmm. inden vi øh, skal høre, at du har en hemmelighed med til os. Min hemmelighed er, at øh, jeg har en mand, der gerne vil bo. I et gammelt hus, nu er gammel til sidst. <laughs> øhm, min hemmelighed er så også, at det eneste, jeg har lyst til, er nybyg. Jeg har lyst til gulvvarme, jeg har lyst til marmor, <laughs> Jeg har lyst til det store samtale Jeg ved godt, at den ikke er helt god. Jeg lavede for nylig noget på min øh, Instagram, hvor... Jeg lavede lidt billeder op af mit... Det er faktisk ikke et gammelt køkken. Det er bare et køkken, jeg synes så grimt. Men hvor jeg ligesom prøvede at sige, vi ser meget sjældent, i citationstegn, grimme køkkener på Instagram. Og det var enormt sjovt at høre, og det var enormt det er sjovt køkken at se. Som det var mit køkken. Gammelt. Altså, mit køkken er grimt. Det er ikke gammelt. Det ville jeg næsten ønske, det var. For jeg kan godt lide gamle køkkener. Men man kan jo godt, altså, alt er jo subjektivt. Altså, du ved, alt er relativt, alt er subjektivt. Du ved, jeg tror, alle har det her køkken, og jeg ved præcis, hvad det er for et køkken, hun taler om, når hun siger, hvad var det, marmor, bordplade og øh, 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 gulvvarme og... Altså, køkken, alle rum, samtale i køkkenet. Og hvem får nogensinde lavet god mad, når alle står samtal Jeg forstår det ikke. Jeg kan se det på alle synsklister. Jeg synes bare, det er meget interessant, for jeg ved præcis, hvad det er for et køkken, nogen taler om, fordi det er det køkken, du hele tiden ser og præsenteret på Instagram, når de laver boligkøb i blinde
1: og hammerslag og hvem vil have mit hus. Eller hvad? Det, alle de klimabelastende boligprogrammer, det burde vi jo ikke snakke om. Altså, at DR og TV2 laver så mange klima... Altså, de gør sig skyldige i at være klimabelastende, for de skaber de behov ved, at, øh, at der hele tiden skal bygges nyt, at der hele tiden skal udskiftes, at det hele tiden skal være nye køkkener, at det hele tiden skal være nye badeværelser, at, at man ikke taler om at bevare, hvordan man gør det. Øhm, men til hende her, der spørger, altså jeg, jeg forstår det også godt, og jeg hører det rigtig tit, øh, fordi jeg jo snakker meget hus og have, øh, men... Øh, der er jo også noget med historien, og de hemmeligheder, huset bærer på, og den sjæl, et hus har. Der er bare nul sjæl i et betonbyggeri. Før har set om, har hendes børn fået alle mulige allergier, og kan nærmest ikke trække vejret. Og, altså i et, ny... altså, et nyt hus? et nyt hus. Det er, jo, det er jo pakket ind i en plastikpose. Altså det er rokvul, som er et meget klimabelastende isoleringsmateriale, man kan, meget, man kan nemt isolere med noget andet, ved jeg lige skynde mig at sige her, en parentes. Man kan sagtens isolere med træfiber eller andet. Og så er det pakket ind i en plastikpose, det vil sige, at det er ikke åndbart. Så der kommer meget let skimmelsvamp, og og man får alle mulige allergier, man får det skidt der at der, man får hovedpine. Der er en, en, en lyd, hvis det nu er et nybyggeri, hvor der bor nogen ovenpå, så den der måde, altså lyd, er i sådan et nybyggeri, hvis nogen går på gulvene, altså et fradselsfuldt. Hvor i et ældre byggeri, hvis hun flytter ind i et ældre rækkehus eller lignende, så er huset åndbart. Øh, det er rart at være der, der er et, et, et rart øh, sådan, øh, miljø at være i, øh, og øh, så er der måske ikke varme i gulvet, men så øh, så, altså sutsko er en ting. Så Jeg forstår ikke godt, men, men prøv at gå med, med mandens ønsker, og det er er faktisk virkelig godt, at vi bevarer de huse, der allerede findes. Ikke rive dem ned, og heller ikke flå dem fra hinanden til ukendelighed. Behold de gamle vinduer. De kan tætnes med en gummiliste. De kan males. Der er jo ikke noget, der er tæt, hvis ikke man har passet på det. Og så så, så prøv at se, om om ikke man ser charmen i det, ligesom man kan gøre ved en gammel have. Altså det her motto, alle er ret til et fedt køkken, det har virkelig gjort noget dårligt. Øh, og de bliver jo, udskiftet yeah. i sådan hver 6. 12. år. Jeg kender mennesker, der har skiftet køkken tre gange i det samme hus, altså mens de har boet der. Altså de har haft tre forskellige køkkener i det samme hus. Øh, så, og det, så må man bygge noget, der i hvert fald kan holde 100 år. Sådan var intentionen jo før, og det kan vi se. Intentionen var, at det skulle kunne holde lige så lang tid som huset, og det kan det sådan set også hvis man bygger et rigtig solidt køkken. Ja. Jeg må jo sige, jeg har vokset op under,
0: jeg har jo vokset op i den der alle ret tæt fedt køkkenmentaliteten, som jo er et slogan, øh, som jeg mener er kvikkøkkener, øh, som lancerede øh, sådan millenniet-agtigt øh, inden finanskrisen, som jeg faktisk troede, de havde lagt i graven. Guess what? Det har de ikke. Nej. Det står der stadigvæk. Alle ret til et fedt køkken. Og det synes jeg på en eller anden måde også er ret... Altså, det er ret smukt, når vi taler om, og der er progression og sådan noget. Og så er der alligevel stillestand, fordi altså, jeg er helt med på, det er reklamebranchen, og det er for sjov og sådan noget. Men det er jo ikke en menneskeret at have et fedt køkken. Det er jo ikke en menneskeret at renovere. Det er jo ikke en menneskeret. Altså, det er bare, det, synes jeg, bare, jeg kan huske, da det gik op for mig, at jeg var den generation.
1: Jeg var den generation, der troede, jeg havde ret til et fedt konge. Det var og det er jo det samme at med, at man unge mennesker, der måske gerne vil gøre alt det rigtige og, og overtager et nyt hus, de får jo at vide af deres far og morfar og ejendomsmaleren og banken, at nå, nu skal du så have nye vinduer, nye døre. Øh, nye, nye gulve ny indvendig trappe Hvad har en indvendig trappe gjort? Øh, nye badeværelser Det er en fedt at have et fedt badeværelse Og der skal man jo så Det her unge par, der kommer ind i det her hus Som de så har købt Eller unge enlige, eller pokker, øh, det, det Der skal man lige sådan selv rulle tilbage Og det er jo derfor, jeg er så glad for At formidle den her slags stof på min kanal fordi at, at jeg tit er den eneste, der hejser fladet, og det hører jeg fra nogen, hvor de siger, jamen den håndværker, vi har tilkaldt, siger, vi skal gøre sådan her. Og nu står jeg her helt alene og siger, nej, vi skal ikke have nogen nye vinduer. Og det er, jo, det, er jo, er jo, det er jo det, klimakrisen er kommet af. Det er jo den der øh, blind forbrug. Hvis vi har vinduer, der virker, så behold dem. Vi behøver ikke købe nyt, når vi har noget, der virker. Øh, og det kan man sige om en hel masse ting. Øh, som vi omgiver os med. Men, øh, men boligen er bare der, hvor vi belaster mest, eller byggeriet. Det er derfor, vi sluttede der. <laughs> tak. Men det gør vi ikke, fordi du har også en hemmelighed med. Ja, men min store ting, forbrugsting, som jeg simpelthen ikke kan holde mig fra, og som er klimabelastende og belastende på alle mulige måder, det er, at jeg ikke kan lade være med at købe planter planter eller blomster? planter og blomster og jeg er blevet bedre til de der afskårende buketter der er blevet bedre men jeg køber altså nogle gange afskårende blomster og jeg køber planter som jeg prøver at kigge på det der plantepas at de er fra Danmark og jeg går meget op i at støtte danske gardenerier så kan man så sige der er også noget med at de er opvarmet og så videre og de er altså ikke altid økologiske de der planter og træer Men jeg kan simpelthen ikke lade være. Men det er virkelig min guilty pleasure. Så det er min det min klimahemmelighed. Jeg vil sige tak, fordi du delte din
0: klimahemmelighed. Og så vil jeg sige endnu mere tak for at prøve at perspektivere de ting, som folk synes kan være svært ved at tale om klima. Fordi det er forbundet med så mange...
1: fordomme og så mange perspektiver. Synes, og så alle dem, der har skrevet ind, var vigtige, og det er jo det, der er vigtigt her, det er, at vi taler om det. Og selv når der er noget, der er sådan, som nogen opfatter som lidt skamfuldt, så bare det, at man overhovedet har en bevidsthed, så er vi på vej et rigtigt sted hen. Og så husk nu, Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Så hvis man nu bare starter med at udfase den der plastikvandflaske, som rigtig mange går rundt med, så kan man tage den i den her uge og sige, det gider vi aldrig rigtig mere. Og heller ikke servere det til møder for kunder og så videre. Kender er fint med postevand. Og så i næste uge, skal vi måske finde på noget nyt. Måske kan vi begynde at kompostere, lade være med at aflevere grønt affald, hvis vi har en have, det har de allerfleste danskere begynder at lave kompost i vores egen have, jordforbedre, og så, så kan man stille og roligt sådan indføre små ting, i stedet for at skulle det hele på en gang. Det er meget smukt. Tak, og øh, tak,
0: fordi I altid lytter engageret med derude. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.